0: Sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Motor e Mentor. Hoje com o Rafael Garbosa, gerente de produto e programa da Renault. Vai nos dar uma aula aqui sobre liderança, carreira, mercado. Vai contar para gente o que está que sendo relevante no cotidiano aí da indústria automobilística. Vai contar também um pouquinho da trajetória dele, aí, como é que ele chegou a esse cargo dentro da indústria automobilística. A curiosidade, aonde que levou ele. E além disso, toda essa interação então, que a gente pretende criar aí com vocês, então eu peço que, independente da plataforma onde vocês estejam nos acompanhando, seja no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no YouTube, é, clique no seguir, se inscreve no nosso canal aí no YouTube e bora dominar o mundo! Vou passar a palavra para o Rafael aqui. Rafael, seja muito bem-vindo ao nosso motor e mentor, nosso terceiro episódio. E
1: é isso aí. Sinta-se à vontade. E toca o barco. Beleza, Lucas. Primeiro, prazer grande de estar aqui. Que privilégio. Obrigado pelo convite. Quero dar um oi um salve <risos> para todo mundo que está ouvindo a gente. É, puxa, Lucas, de volta. Obrigado. Se eu puder dar uma aula, eu vou ficar feliz. Se eu puder oh. compartilhar um pouquinho, poder contribuir um pouquinho em todo mundo... Vou ficar super feliz. É isso
0: aí, pô, eu, na reunião que eu fiz para fazer o convite com ele, agora aqui nos bastidores, antes de começar, o cara já me deu uma aula ali, então imagina o que, que não vem a partir de agora aqui, né? Então tá bom, me conta um pouquinho aí da sua carreira, como é que, há quanto tempo você tá no mercado, a tua formação, como é que vem sendo essa tua trajetória, o que, que
1: você espera do mercado, conta um pouquinho para nós aí. Legal, Lucas, posso te contar um pouquinho da minha trajetória, sim. Eu tenho hoje 37 anos, eu comecei a trabalhar com 17 anos, um pouquinho antes, acho, que 16 anos. Então, já ali no né, ensino médio, comecei a fazer meu primeiro estágio. Uhum. Depois disso, eu fiz ainda algum tempo de trabalho. Antes de entrar na faculdade, eu trabalhei na Copel, depois trabalhei numa escola pública. Uhum. É, e aí, eu comecei a fazer faculdade e percebi que eu precisava ter um trabalho dentro da área em que eu estava estudando. Então, eu comecei cursando tecnologia e mecânica no Cefet aqui do Paraná. Uhum. Não sei onde está todo mundo aí pelo Brasil, mas é. a gente está aqui em Curitiba. Em Curitiba. É, eu... E o Cefet aqui do lado, inclusive. O né? do lado. Eu fiz eu fiz tecnologia e mecânica nesse nesse primeiro momento e isso me deu uma oportunidade de começar como é, terceirizado uh, na Renault do Brasil. Né? Na época, que eu trabalhei pela Soditec e comecei trabalhando em compras, Lucas. Então meu início foi aprendendo a negociar é, peça, aprendendo a negociar restituição de garantia, aprendendo a colocar uma frente do outro aqui e, cara, vamos chegar num acordo a respeito dessa situação que nós temos. É. E aí, então, já tenho o quê? Agora... Comecei em 17, eu entrei na Renault com 20 anos, são 17 anos praticamente de Renault. Nossa senhora,
0: a Renault tinha recém-chego no Brasil então, que a Renault chegou ali em 98, 2000. A Renault
1: chegou em 98, eu entrei na Renault em 2005. Então a Renault é, sete tinha 7 anos. Tinha sete anos de idade, uhum. eu entrei nela um pouquinho depois, né? então agora de lá pra cá já são 16 anos de, de trabalho. Uhum. É tempo, não tinha Porra. pra. <risos> <nisso>. Cara, <risos> o,
0: o Stuki, que foi o nosso, nosso primeiro convidado aqui, né, ele falou. Cara, é, meu relacionamento com a Renault tá sendo o segundo maior da minha vida. O primeiro foi com a escola, onde eu passei 12. Renault, já tô em 11. Então, já tá ali batendo o parelho já. É, e é, é, se é. parar
1: para pensar, passa muito rápido, né, cara? 16 anos é metade de uma vida. É. Passa rápido, mas é bem quando você aproveita... Aproveita bem, a jornada, você, né? Você se diverte. Eu tive oportunidade, como eu tava te dizendo, dentro da Renault. A Renault é uma empresa legal, sabe? Porque eu tive lá várias oportunidades de jovem fruto desses anos... Eu sou nascido nos anos 80. Uhum. Quem nasceu nos anos 80 tem esse pouco de, da, do conservadorismo de quem nasceu nos anos eu 70, sei. mas também tem um pouco dessa vontade de quem nasceu um pouquinho depois. Uhum. E, e muito inquieto, depois de um, dois anos na empresa, eu, fui, eu ficava... Tá, e agora? O que, que eu vou fazer? Eu já aprendi a fazer isso aqui. Agora eu quero fazer o próximo. Eu quero fazer o próximo, né? E esse, esse desejo meu de querer aprender coisas novas, fazer coisas novas, e a abertura da empresa de te dar a oportunidade de você fazer coisas novas me uhum. levaram por caminhos diversos dentro da Renault e da indústria automobilística uhum. então, beleza, comecei em compras depois de compras eu miguei, migrei para uma outra área ainda debaixo do guarda-chuva de compras mas que é especificamente desenvolvimento de fornecedores uma área mais técnica uhum. mais ligada ao, ao, ao conhecimento técnico que eu estava é, cursando na faculdade uhum. depois disso miguei, migrei para qualidade de fato Olha só. É, eu fui da qualidade também. <risos> então, eu, eu trabalhei na qualidade de compras, trabalhei na qualidade da fábrica, trabalhei na qualidade da engenharia, trabalhei na qualidade Nossa. do cliente. Olha só. E aí a minha carreira foi crescendo, né? Eu saí de assistente para analista júnior, para analista pleno, analista sênior. Uhum. Playcham minha primeira vaga de supervisor, virei supervisor, primeira vaga de gestão, 10, 15 pessoas é, embaixo, aprendi a lidar com a gestão de pessoas. E fui para... Uh, o, o último cargo antes de virar gerente foi o cargo de supervisor da qualidade cliente. Ah. Então, ali eu comecei a ter uma noção do cliente até que eu comecei a desenvolver um trabalho junto com o pessoal do marketing, uhum. a respeito da imagem da nossa marca. Uhum. E surgiu o convite, algum tempo depois, para é, me tornar, então, gerente de marketing. E eu aceitei, fiquei alguns anos como, como gerente de marketing, foram três anos... Marketing na Renault é uma posição que fica em São Paulo, então eu, nascido em Curitiba, que morou em Curitiba a vida inteira, é, né? falei, beleza, vamos para São Paulo e passei a morar três anos em Curitiba. Depois dessa experiência lá, eu voltei para voltei para Curitiba, daí já na área de produto, que faz o planejamento do produto, então eu era responsável inicialmente pelos novos produtos da Renault e no momento final, é, dentro dessa área, eu passei a ter responsabilidade pelo planejamento do produto global da Renault no Brasil. Ah. A Renault teve, passou por uma reestruturação, talvez vocês tenham ouvido falar aí de um presidente, um ex-presidente da Renault que passou, passou por um momentos difíceis entre, entre Japão sim, e Líbano. Sim, sim, <risos> um momentos de tensão, né? É, afetou um
0: pouquinho a economia, né? tanto mundial quanto empresarial, esse, esse quesito ficou bem conhecido, né? o fato na época ali foi em 2019
1: então, foi, a partir de 2019, a Renault passou por uma série de reestruturações e uma das áreas que a empresa passou por reestruturação foi a área de produto programa, onde elas foram integradas e eu passei, então, a ser responsável pela integralidade dos projetos Quid e Capture na região latino-américa. Hum. Então, assim, a grosso modo, minha carreira foi, foi isso, né? Eu saí de um técnico de compras para hoje... É, o gestor de, de, de dois dos mais importantes projetos que a Renault tem na, na América Latina.
0: Latam, no caso, né? LATAN. Legal, cara. É interessante que quando você fala que foi pra, pra São Paulo, né? Eu, quando eu tava na fabricação, tava como estagiário ainda, né? E eu, vi, eu tinha vindo de concessionárias. Então, eu, eu segui o caminho inverso. Eu comecei no cliente final e depois eu fui pra, pra fábrica, né? Pra indústria. E chegou lá, cara, eu vi aqueles robôs... Cara, isso aqui não é pra mim, cara. Isso aqui não é pra mim, não me identificava. E de fato, né, tanto que eu cheguei a pedir desligamento porque eu não me sentia realizado profissionalmente ali dentro. Eu acredito que alguém poderia desempenhar aquela função que eu vinha desempenhando de uma forma muito melhor que eu e eu tinha é, outros objetivos pessoais. Então, então eu fui buscar coisas novas. Mas quando eu ainda era estagiário, eu... Eu busquei São Paulo, o marketing de São Paulo na área de treinamentos das concessionárias. Uhum. E aí eu conversei com o um gestor de lá, agora não vou me lembrar quem era, mas isso foi finalzinho de 2018, comecinho de 2019. E ele falou, cara, é, aqui... Volte e meia acontecem os processos eletivos e tudo mais, tem alguns pré-requisitos a serem cumpridos, como qualquer outra vaga, né? Mas se for realmente do teu interesse, continua investindo aí na tua carreira aí, se estabiliza aí primeiro e depois a gente pensa em alguma coisa para você vir pra cá. Não deu tempo, mas tenho certeza que se, fosse, se eu tivesse continuado, eu também teria é, buscado essa oportunidade lá, porque
1: é algo que eu me identifico muito. E, Lucas, enquanto você está falando assim, eu tenho vontade de te interromper. Vai, eu, manda a bala, cara. É o seguinte, uma das coisas que eu enxergo como mais importantes para que a, a, a carreira de alguém avance, evolua, é ela saber o que ela quer, ela saber para onde ela quer ir. Sim. Não não aquele papo já já batido, sabe, de você, o dono da sua própria carreira, tá? mas não não, não, não é no sentido que você tem que fazer tudo sozinho, que você tem que caminhar pelas próprias pernas e ninguém vai te ajudar, não é isso, é uhum. Mas ter aquela ambição, sabe? Falar, cara, eu quero mais do que isso. isso. Eu tenho um copo d'água, quero um copo d'água mais cheio. Uhum. Cara, você não fica esperando que alguém venha encher o teu copo. Você Sim. levanta daqui, vai até a cozinha, vai, pede uma água, pega a garrafa e enche o copo. A ambição, é, e, e também não aquela ambição no sentido negativo, sabe? Eu, eu falo que é tudo pra
0: é, mim é, e tal. Isso se chama ganância, né? tem tem essa linha muito tênue entre a ambição que é algo bom é algo que te motiva algo que te acelera do que a ganância a ganância é quando você é, fere princípios morais éticos né então eu costumo uhum. dizer que a ganância a ambição é uma linha muito tênue né e essa linha é exatamente esses princípios esses valores e,
1: e, e isso que é legal sabe você tem, é, é exatamente isso separa a ganância deixa a ganância de lado para que alguém possa crescer e andar na sua carreira que ela precisa ter um lugar onde que ela quer chegar sim. um desejo sim traduzido aqui na palavra ambição, sabe? Sim. Então, muito legal que você tenha tido essa ambição e mover os teus passos para fazer o okay, que Depois do caminho, não precisa ser necessariamente esse. Sim. Ok, mas o fato de alguém se levantar da cadeira e falar eu vou fazer alguma coisa, <risos> cara, isso, isso é, é, é positivo para que qualquer um que esteja procurando a, a, a sua posição na vida, na, na carreira, vida. É. execute para... Poder Sim, chegar lá, sabe? Com
0: certeza. E, e isso é muito... Só um link antes da a gente passar aqui para o nosso próximo toque. Ficou bem rapidinho. É, a questão do, da importância de nós termos metas de vida, né? Metas, objetivos ali e tudo mais. Então, a gente sabe... É, você pode colocar lá uma coisa... Eu quero chegar lá. Mas eu não sei como eu vou chegar lá. Uhum. Né? E você, É muito importante você ter essa visão... Mas é mais importante ainda, juntando aquilo que você falou no começo, aproveitar essa jornada e descobrindo a rota qualquer, é, tipo. É, no dia a dia, porque quando você desenha um. quando você traça um destino final, você não considera que o pneu vai furar, que a gasolina vai acabar, que vai ter chuva, que você vai precisar se abrigar em algum lugar. E, cara, essa é a vida.
1: Lucas, Essas vamos, intempéries vamos, né? vamos, vamos pegar o teu exemplo de intempéries e vamos traduzir isso num exemplo real. Vou te contar a minha história como foi. Isso, por gentileza. Eu sou, eu sou filho de uma família que tem cinco filhos. Uhum. O meu pai era funcionário público e ganhava um salário mínimo. Minha mãe não trabalhava porque com cinco filhos não tinha como não tinha como, como trabalhar. Trabalhar. Uhum. Cuidado. Ou eram uhum. filhos ou trabalhar Ou trabalhar uhum. Eu morava nos fundos da casa dos meus avós. Cara, a gente é, não passava necessidade porque no fim do dia quando não tinha o que comer minha avó trazia ok, comam aí né uhum. e olhando o histórico assim eu morava num bairro humilde né? precisava de ajuda dos outros cara, olhando essa base normalmente a consequência de uma vida que não tem recursos é gerar repetir o ciclo, você Sim. vai ficar sem recursos mas cara alguma coisa alguma vontade eu tinha que é esse desejo de fazer alguma coisa diferente que me fez mudar. Uhum. Então, intempéries pelo caminho eu tive uhum. várias, mas o meu desejo quando eu era, era criança e, e percebia essa minha realidade, eu falei, eu quero mudar essa minha realidade. Uhum. E ficar parado aqui, sentado na minha cadeira, não uhum. vai mudar uhum. a minha uhum. realidade. Uhum. Ah, o que, que eu posso fazer de melhor nesse contexto que eu tenho? Uhum. Então, eu me lembro muito de uma, de uma frase do meu avô, é, se você quer uma vida melhor, estude. Uhum. pra ele o caminho era esse uhum. se você quer uma vida melhor, estude uhum. cara, aquilo grudou na minha cabeça e foi o que eu fiz então eu estudei, eu estudei, eu estudei eu era o melhor aluno, cara, minha escola não era a melhor de todas mas é. eu era o melhor aluno da escola uhum. a ah, minha professora não era que ensinava melhor, tudo bem eu eu entregava a melhor lição de casa para ela, uhum. na minha escola tinha um tantinho assim de inglês uhum. cara, o que eu podia aprender eu aprendi, então, naquele uhum. meu limite eu fui até o máximo Onde eu quero chegar? Na, a gente tem que ter uma ambição, tem que ter um lugar onde a gente quer chegar. Cara, mas entre eu sair dessa realidade e ser executivo de uma empresa multinacional, super reconhecida, com um pedaço de mercado enorme, teve um caminho. Sim. O primeiro caminho foi, cara, eu me preparei para poder me inserir no mercado no de trabalho. Mercado. A primeira coisa foi, Sim. cara, eu estudei. O uhum. que, que, que as empresas por aí precisam? Ah, elas precisam de um, de um título de faculdade. Uhum. Beleza, vou atrás. O que, que eu preciso para fazer a faculdade? Uhum. Ah, preciso passar no vestibular. Na minha época, quando eu passei no vestibular em 2003, uhum. eu já tinha reprovado cinco. Eu passei no sexto <risos> vestibular. Sexto. que eu Só podia fazer faculdade pública, que é o que eu podia fazer. E só podia fazer à noite, porque era o que tinha disponível público o que, permitia. que me permitia trabalhar durante o dia. Uhum. Beleza, eu comecei. Cara, não era o meu caminho final. Eu queria ser... Por sonho, eu, eu, minha, minha mãe, depois de um tempo, nessa, depois que meus irmãos cresceram, minha mãe começou a trabalhar numa construtora. Uhum. Cara, eu me apaixonei por aquilo. Eu falei, eu quero ser arquiteto. Uhum. Daí veio a crise da incall sabe? Uhum. Uhum. Então,
0: você
1: nem lembra. Você é muito novo para lembrar 2000 isso. e alguma coisa? Não, um pouquinho antes, 98. Ah, 99, não. Então, é, um não. Não lembro. Só é, 95.
0: Eu peguei... A primeira crise que eu peguei foi a crise, a crise imobiliária dos Estados Unidos, dali em 2007, é, 2008. Foi, um foi quando nós tivemos a primeira redução do, do IPI, né? Uhum. É, foi nessa época que eu lembro de primeira crise. Então,
1: foi um pouquinho antes disso. Veio a crise da, da área construção no Brasil. Falei, uhum. tá bom, isso eu não quero ser, porque isso não vai dar emprego. Uhum. Não, não, vai quebrar. Não, não tem, não tem, tá bom, o <risos> que, que tem de perto aí que eu posso fazer? Cara, uhum. nessa época, as montado, uh, o governo do Paraná tinha desenvolvido as parcerias com Volkswagen, Renault, estava crescendo. Cara, vou trabalhar fazendo hum. carro, melhor coisa do mundo. Qualquer coisa mais legal do que trabalhar tá com fazendo carro, um carro, carro? né? Carro, é. Muito legal. Então, eu, eu comecei a falar, vou ser engenheiro mecânico. Uhum. Meu plano era ser engenheiro mecânico. Do, do plano inicial, comecei como técnico mecânico, depois virei tecnólogo mecânico, depois mais uns bons anos ralando <risos> na faculdade, <risos> reprovando em matéria, até virar engenheiro mecânico. mecânico. A, a grosso modo, né? Então, você tem um, um sonho. É. Cara, como eu acho que vale a pena fazer, é ser fatia. Sim. Fatia as tuas grandes metas em pequenas metas mas... e o poder o poder de fazer um pouquinho todo dia. né? É, eu, hoje, hoje é, eu vou, hoje é o que vou... transforma, né? É o que transforma, porque é, em alguns momentos da vida você faz uma grande realização com, com clique? Faz, mas são poucas oportunidades na vida em que você vai fazer isso. Você vai fazer uma grande guinada, você vai ganhar na loteria Sim. ou vai ter... um uma coisa que é associado à sorte, à competência, né, vai vão te, te dar uma proposta muito legal. Uhum. Mas, aquilo que todo dia você vai plantando, 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 né? passa chuva, passa sol, passa vento, é adubo solo, daqui a pouco sai uma plantinha, daí começa a crescer, Bem. começa a crescer. Então, para mim, Luca, sempre funcionou sonhar muito alto e começar pequeno, pequeno. mas começar todo dia, todo acordar dia. todo dia de manhã e dar o melhor naquilo que eu estivesse fazendo.
0: Cara, bizarro que... Paro pra pensar, assim, isso que você acabou de comentar da questão do, do vestibular. É, foram seis vestibulares pra entrar. Cara, é, nós vivemos numa era, acredito eu, que tá todo mundo muito imediatista. A gente quer tudo pra ontem. Pô, é, eu comecei aqui hoje o negócio, amanhã eu já quero atingir 50 mil pessoas... Cara, vamos lá, respeito o momento, respeito o processo de maturação. Talvez, quem sabe, se tivesse passado no primeiro, você não estivesse aqui hoje.
1: Eu, assim, eu, eu sou feliz com a história que eu tenho. Cara, Às vezes eu olho e falo, ela fala, meu Deus, foi ou não foi quem te moldou? Porra, veio o caralho. Cara. Cada, passo, cada passo ajuda a gente a ser moldado, é. eu não tenho nenhuma dúvida disso. E, e me gera admiração, porque aquelas pessoas também sabem, cara, eu tentei. Uhum. Às, não, às vezes não precisa nem conseguir, sabe? Porque cara, não era para ser. Uhum. Mas você tentar, se esforçar para melhorar na próxima tentativa. Se no fim da noite você você pode encostar a tua cabeça no travesseiro e dizer, cara, no que eu pude fazer de melhor eu fiz. Fora isso, fugiu da minha mão, cara. E você respeita o teu limite também. Porque é importante que nessa jornada a gente possa ser feliz. Ser né? feliz. Porque, So, não é só a carreira que importa, não, a, carreira, não, não. a carreira não é um fim, não. o fim é a gente ser feliz. É o é um meio, a né? É um meio. É um meio. É um meio. A carreira é o um meio, Sim. a nossa vida em família é o um meio, é. A, 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 a junção das coisas, os amigos, são, são meios que, somando todos, a gente deveria, como ser humano, pensar, cara, me sinto satisfeito, satisfeito. no dia que eu tive, no mês que eu tive, no ano que eu tive, eu me sinto uma pessoa feliz. E, cara, felicidade é para cada, cada é um é diferente. É diferente, é diferente. Você falou da questão de colocar a
0: cabeça no travesseiro. Acho que não, não tem travesseiro melhor do que uma consciência limpa, né? Você chegar no final da noite, deitar com a consciência limpa e pensar, porra, hoje eu dei o meu melhor. É assim, eu trago muito isso pro, pro exemplo. Cara, eu, eu eu era aquela pessoa, inclusive na Renault, né? Que se tinha que estar na fábrica às 8 eu tava às 8 e 10 lá. Cara, eu era horrível, horrível, assim, ó. É, uma responsabilidade de horário com, com tudo na vida, só, não só na Renault. E, e eu aprendi, cara, é, na marra, né, que eu vi que se eu queria ter é, o meu próprio negócio, que no caso é, é a minha realidade hoje, eu precisava desenvolver essa responsabilidade. E, e eu era uma pessoa totalmente responsável. Então, se eu tinha que estar na fábrica às 8 e dez, às 8 horas, eu chegava às 8 e dez. E aquilo me fazia mal. Porque, cara, você sabe, é, é uma piadinha ou outra é com os colegas, é uma zoação ou outra, é o chefe que te chama pra conversar. E é uma situação desgastante. E eu falei, putz, como é que eu vou querer assumir uma responsabilidade na minha vida se eu não consigo ser responsável nem com o meu trabalho? Né? Uhum. E aí foi exatamente isso que aconteceu. Eu falei, é, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Uhum. não precisa ninguém me acordar lá da minha cama eu acordava 7 horas, sete dez, né tinha que levantar umas seis quarenta, acordava às sete comecei a acordar todos os dias, às quatro e quarenta da manhã, cara, gostava de acordar cedo? Puxa, mas você
1: colocou um desafio pra <risos> assim, sempre, não né? a vida cara, minutos,
0: não, é, é que daí fica cedo demais cara, é que daí entrou uma série de fatores que eu queria colocar nesse período antes de começar a trabalhar, que era um exercício físico, uma meditação enfim, algo que cuidasse da, da minha mente da minha saúde física, né e aí, cara, essa jornada, assim, porra, eu chegava no final do dia e falava, porra, mais um dia eu consegui, não é tão difícil assim, uhum. só, só depende de mim, é igual você falou ali, é, teu avô colocou na sua cabeça o conhecimento, o estudo, né, e você fala, você assumir essa responsabilidade de falar, pô, se eu não fizer, ninguém vai fazer... É a mesma coisa que falar, pô, a água lá do começo do podcast, né? Tá lá na cozinha. Se você não levantar e não for buscar, ninguém vai buscar pra você. E aí você vai colocar a culpa no cara que tá na porta e não deixa você
1: passar? E, e, e por isso eu falo das coisas simples, sabe, Lucas? Uhum. Beleza. Você identificou uma questão que você queria melhorar. Uhum. Cara, essa questão você passou a acordar todo dia antes e, fa e fazer. Beleza. Cada um na sua carreira tem que identificar. Tá bom, o que, que eu posso fazer para melhorar hoje? Cara, não, você não precisa mudar do dia para a noite, você vai, vai mudando. Eu sou um profissional completamente diferente daquilo que eu era 17, 18 anos Na atrás, país. quando eu comecei a trabalhar. Uhum. Eu não entendia nada de Excel, agora eu entendo. Eu não entendia nada de mercado, agora eu entendo. Eu não sabia, não tinha noção de como uma fábrica funcionava, como máquinas funcionavam, agora eu aprendo. É. Mas, cara... Antes disso, eu tive que passar por uma faculdade, eu tive que acordar todo sábado de manhã e ir lá, professora de inglês, me ensina a falar inglês, por favor. É, eu aprendi inglês efetivamente quando eu estava com já 22, 23 anos. É. Meus filhos né, já estão aprendendo inglês com 6 anos. Seis. Eu olho que inveja, se alguém tivesse me ensinado é. nessa época, teria sido melhor. É. Mas eu depois eu olho de volta para mim e falo, Rafael... Se alguém tivesse te ensinado, você não teria a jornada que você teve. Não daria você valor. Você no, no momento em que você precisava e para a tua vida isso fez sentido. E o mais engraçado é que com toda a certeza do mundo, os teus
0: pais te passaram algo muito maior do que eles receberam.
1: É, o, o mais provável é que é isso, né? Porque os pais... Eu tenho, eu tenho, eu tenho três é? filhos. Uhum. Eu tenho uma filha é, mais velha, dois, dois meninos pequenininhos. Uhum. E para todos eles, eu tento dar tudo Melhor do que, do que a oportunidade recebeu. melhor do que a que eu
0: tive. Né? É, cara, lá em casa aconteceu exatamente isso também, né? Então, é muito... Eu acho que é um, é um instinto de pai e mãe, né? Eu tenho vontade de ter três também, né? Então, vamos ver. Daqui um Ai, tempo... Ai, três da
1: trabalho. Três
0: da trabalho. <risos> daqui, um, daqui um tempo abre a fábrica. Vamos ver <risos> se, vai, se vai sair. Mas isso que você falou dessa é, de aprendendo aquilo que você não sabia. E essa questão da liderança, cara, como é que, que surgiu assim na tua rotina? Foi algo que, que já nasceu com esse espírito, precisou lapidar, precisou moldar, manter um time engajado? Como, como fazer isso acontecer no, numa, numa rede, algo que é tudo muito conectado? Porque né, hoje não sei quantos... Quantos colaboradores tem na, na Renault Mundo? Mas na Renault do Brasil, quando eu estava lá, eram 11 mil.
1: Cara, eu acho que no Mundo são mais de, em torno de 100 mil funcionários. Então, com, é muita
0: gente, né? E aonde caramba. cada um tem o seu papel. Como manter
1: um time engajado é, no mesmo propósito que o teu? Para mim, parte da resposta você está colocando já no, na tua pergunta, Lucas. Porque a primeira coisa para funcionar um time, eles precisam ter um propósito. Ah, então a, 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 a primeira coisa que eu penso é isso cara, precisa ter um propósito um time entra em campo, vamos jogar futebol beleza, somos 11 pessoas que vamos fazer o que aqui dentro desse campo cara, mas vamos ganhar daquele outro time ali a gente vai fazer gol vamos, vamos jogar desse desse jeito o propósito é ganhar o jogo né? uhum. seguindo aquelas regras daquele jogo sim, né? uhum. então a primeira coisa é, é o propósito a, a, depois para manter um time engajado você coloca 11 jogadores Coloca 11 jogadores dentro de um campo. Beleza. Se você colocar todos os atacantes, você não vai manter todos engajados. Uhum. Então... Eu acho muito importante, Lucas, além de ter o propósito, que cada um saiba uma outra parte do que você já falou. Você já sabe a resposta, você está me enganando. Você tem que estar me enganando. Não, vamos lá, né a gente tenta explorar um pouquinho de
0: cada um aqui para isso a gente aprende mais, né, cara?
1: Não, assim, eu, eu tento fazer as coisas bem simples, sabe, Lucas? Sim. Então as minhas analogias são: vamos, vamos gerar em torno do futebol e logo, logo eu sinto o Paraná Clube. Então, Pronto, você fez. Tricolor da vila, nós gostamos de você. É, eu adoro ir no estádio, é, pô, parentes, eu também, adoro ir no estádio, é. sempre levava meus filhos, né, até vir a pandemia, cara. não vejo a hora que a gente passa. Você é paranista? Eu
0: sou paranista? Pô, cara, é bom, né? Cara? E pô, comer um pão com pô, bolinho, que lá, que né, sorte, cara? Era legal, cara. Eu tenho um amigo que é paranista, doente e assim a gente, eu ia direto com ele. Eu sou palmeirense, mas eu fui sócio do Paraná. De tanto que eu sou apaixonado
1: por futebol. Então, a gente vai junto com toda a certeza o, do mundo. O fato de ser paranista já demonstra um certo grau de doença. Isso é. <risos> já, já tem p... algo fora da curva, é, né? Mas voltando, voltando <risos> à tua pergunta, Lucas. assim ó, Tentando fazer as coisas simples. O um time precisa ter um propósito. Sim não é como o um time de futebol tem. Uhum. Cada peça precisa ter a sua, a sua posi... os, o, seu, o seu propósito específico. A sua função dentro daquela, daquele time. E depois disso, uma pessoa, fazendo isso, cada um precisa dar o seu melhor naquela função. Então, se você tem um time que você percebe que tem uma pessoa que, cara, não está cumprindo um determinado propósito ou não está cumprindo um outro determinado propósito, muda as peças, ajeita uhum. o time. Uhum. Às vezes, você consegue ajustar recolocando em outra posição. Às vezes, tem que tirar do time. Às vezes, você tem que contratar uma nova pessoa para o time. Às vezes, o time está crescendo. Mas é importante que cada um que chega no time... Ok, lá é o gol, tá? O gol é... Gol, gol da... É aquele ali. Vamos uhum. fazer aquele gol. Tá? E, e o líder tem que tem que saber disso. Uhum. O líder tem que dizer, cara, você vai jogar no lateral, você vai jogar na esquerda. Uhum. E ele tem que junto, jogar junto e gastar a energia dele pra depois cada um dando o seu melhor.
0: Mostrar assim, que o propósito dele é o mesmo do time, é né? É o mesmo do time. Uhum. Para
1: mim, de maneira bem simples, é assim, Lucas. Daí, cara, tem teorias de liderança, um milhão de, de tipo, sabe? Uhum. Cara, é, é até difícil, porque cada um que... que lidera, lidera de um jeito, lidera de outro, uns ouvem mais, outros é, tocam mais o boom, né vamos, vamos, vamos. Tem outros que escutam mais. Uhum. E não vou dizer nem que é certo nem que é errado, porque eu já encontrei líder, cara, que o cara não falava nada para mim e me liderava super bem. Uhum. Outro que sempre me dava coach, coach, cara, e eu me sentia preso àquele troço. Uhum. Uhum. Então, é, sim, para mim é importante que a gente saiba para onde nós estamos indo, que todo o time saiba, saiba a sua função, e que na medida que cada um precisa, ele receba o apoio, o suporte. E você me perguntou antes como que surgiu esse negócio de liderança na minha vida? Eu já sentia que desde criança tinha um instinto? Claro. Como é que, como eu, é que foi eu, essa eu trajetória? Eu sou a culpa é dos meus irmãos.
0: Dos irmãos? a gente só tinha uma televisão. Funcionava assim.
1: Quem saía do, do sofá perdia o controle. Era quem, se, o primeiro que chegava pegava o controle. O controle. Beleza. Saía, aquele que tava com controle saía, o próximo que tinha entrado ficava com controle. Uhum. E o meu objetivo era sempre ficar com controle, porque eu queria ficar no controle da televisão. Uhum. Acho que foi por aí que eu perdi. Não, brincadeira, mas eu era um irmão. Não, mas meu. é um exemplo, né, é cara? Um exemplo. É, eu acho que por menor é sempre... que
0: seja, mas você já sente um instinto, porque uma coisa é você nascer líder, outra coisa é você buscar se tornar um um líder, né? Então,
1: mas o fato de buscar a se tornar... Eu fico me perguntando. O fato de você buscar se tornar um líder já não te torna líder de alguma coisa? Da tua própria vida, nem que seja. Começa por aí, sabe? Começa é. de algum lugar. Uhum. Eu acho que um líder pode ser formado sem dúvida nenhuma. Já uhum. conheci pessoas que, cara, que estavam sofrendo e que ao longo do tempo foram aprendendo a ser melhores líderes. E eu me incluo dentre elas. Eu sofri para ser líder. A primeira equipe que eu tive na Renault, cara... Tá, e agora o que, que eu faço? eu Puxa, eu, eu queria que a, que a pessoa, queria que o meu chefe anterior tivesse conversado mais comigo, tivesse me dado coaching de carreira e em alguns momentos só tivesse importado comigo. Tipo, cara, tudo bem, percebi uhum. que hoje o teu dia não tá legal. O que eu posso fazer para fazer tudo Porque no fim das contas a gente passa 8, 9, 10, 11 horas por dia no trabalho. Cara, se as pessoas que estão ao teu lado não podem ter confiança em você, Sim. tranquilidade, cara, é muito ruim. Trabalhar num ambiente de medo, onde você tem que acertar sempre, acertar sempre. Cara, a gente tem que... A, a sociedade hoje... a gente Eu estava pensando aqui sobre como a, as pessoas de hoje vão lidar com a tecnologia, com a maneira de trabalhar de hoje em dia. E uhum. acho que uma coisa que as pessoas não estão mais dispostas a aceitar é não serem elas mesmas no trabalho. É. Então, cara... Por que, que eu tenho que ser tão diferente no meu trabalho? Por que, que eu tenho que seguir essas regras tão estritas e que não interferem em nada no resultado que eu entrego? Não é uma máscara que você
0: precisa vestir, né? Eu, nas minhas consultorias que eu presto, é, mentorias individuais com relação a, a, a trabalho, né? Com gestão, do, não é o propósito do podcast, mas trabalho com gestão do tempo e, e produtividade. E, e uma das primeiras perguntas que eu faço para as pessoas que eu vou mentorar é a seguinte. A tua agenda, você tem uma agenda pessoal e uma profissional, você não tem agenda... Não, eu tenho uma agenda só para o trabalho. Tá, mas a tua vida é uma só. Não tem como você acordar de manhã, você teve um imprevisto, sei lá, discutiu com a tua esposa, e você não levar isso para o trabalho. Por mais que você fale, não, os meus problemas ficam para fora, desculpa, não fica.
1: Não Cara, é uma coisa que eu penso a assim, uma eu só. penso parecido com isso, Lucas, desde sempre. Eu uhum. nunca dividi as agendas. Justo. E sempre, Justo. E sempre fui transparente com o chefe. Na época que eu estava fazendo... Facu, eu comecei a faculdade em 2003, secret, uhum. e depois em 2007 entrei, na, entrei na, na Federal e as coisas, você começa a fazer as contas, começa a não bater. Como é que uhum. eu trabalhava na Renault o dia inteiro e fazia faculdade na Federal, que também era durante o dia... Eu tive um chefe muito legal na época... É, que me permitiu uma coisa que hoje parece mais comum, né? Que uhum. é a flexibilidade de horários. Uhum. Cara, não existia não isso. Existia. Dez anos atrás, atrás, não existia isso. Quem que era o louco as, que ia fazer isso? As pessoas entravam oito horas, batiam ponto. Saía eu meio ia dia, chegar às oito e cinco. Até estava tudo <risos> é, <tava> tudo certo. <risos> Aí chegava meio dia, na, na Copéola onde eu trabalhei, eu trabalhava. Eu, 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 o meu primeiro trabalho, eu batia ponto às oito batia ponto ao meio-dia para ir almoçar tinha uma hora de almoço uhum. eu tinha que bater o ponto antes das 13 uhum. e bati o ponto de volta às 17 horas uhum. cara assim eu falei com o chefe chefe não dá eu quero eu tenho esse plano não dá pra gente casar as coisas uhum. ele falou Rafa você trabalha me, me garante entrega disso, disso, isso, o cara estava à frente do tempo dele. Por mais que a gente esteja tá falando só de 10 anos. 10 anos atrás. Dez, né? uhum. Ele me permitiu isso com um relacionamento de confiança comigo. Uhum. Ok, você me entrega isso, 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 você trabalha no horário que você precisar. Vem aqui em tal, tal horário, que horário? A gente combinar o jogo. Ok, uhum. que horário você votar tá fora? Eu vou estar tá fora nesse, nesse horário. Beleza, no restante eu posso contar com você aqui? Pode. E nos outros, como é que você vai me compensar? Eu vou trabalhar de casa, eu vou fazer um relatório em tal lugar, de vez em quando eu viajo, então eu trabalhava com desenvolvimento de fornecedores, viajava bastante, uhum. e a gente conseguiu equilibrar isso de tal maneira que eu estava feliz com a empresa e a empresa estava tá feliz, feliz comigo. Com você. E eu não precisava viver naquele ambiente de medo, onde eu acerta, se você, se você errar, você vai ser mandado embora. Andando na navalha. Cara, isso é Acho horrível. Que não tem coisa
0: pior que isso no trabalho, né, cara? Não tem né, coisa cara? pior que isso. Se você levantar
1: e você pensar, putz, hoje pode ser meu último dia. Eu estava brincando aqui um pouquinho antes, um pouquinho antes porque eu... eu... Rodei pela empresa inteira. Uhum. Eu sei que muita gente me conhece. Mas nos últimos 3, 4 anos, eu fiquei locado numa, numa outra área, longe do dia a dia da fábrica, e agora eu estou de volta mais para dentro do dia da fábrica. Uhum. E eu percebo que às vezes tem pessoas que não me conhecem e que... Ai, cara, tem um cargo. Cara, cargo não é nada. Não, não é. cargo não é nada. Uhum. É, eu chego numa reunião, as pessoas tendem a... Tomar cuidado com as palavras. Eu falo, cara, me fala. não estou aqui para... Eu não vou brigar com você. Só me conta. O que está acontecendo? Como é que eu posso te ajudar? Uhum. Que eu acho que é um pouco do que complementa a liderança. A liderança, eu, eu, Uma posição de executivo, que é a posição que eu tenho hoje, não significa que eu vou ter para o resto da vida. Sim. É uma Sim. posição que exige que a gente seja um pouco como o técnico dos 11 que estão lá. Uhum. Beleza? Você está naquela posição, não está dando certo? Cara, vamos tentar fazer aqui. Vamos treinar mais, então, se, se essa posição não dá certo. Uhum. E esse é a minha... Essa é tem de ser a minha abordagem. A sabe? abordagem. Cara, é. antes de falar, cara, você jogou mal, eu te dei as é. ferramentas para você jogar. Você já, você já aprendeu as regras do jogo? Sim. Sabe que são 11 jogadores, tem linha de impedimento, tem. Cara, sabe ou não sabe? Essa infraestrutura, cara, né? Primeiro dá as bases para a pessoa aprender o jogo. Aprendeu a jogar? Beleza. Treinou? Cara, se depois de tudo isso não der certo, você senta e tem uma conversa franca com a pessoa. Cara, futebol é o teu jogo? É. Cara, meu filho hoje foi na primeira aula de basquete dele. Ele tem 5 anos. Ele, o meu, meu filho mais velho, adora futebol. Ele é. vai na escola de futebol toda terça, quinta e sábado. Nossa. No Era sábado, aí. o pequenininho vai junto com ele. Ele tem cinco anos, o pequenininho. Uh -huh. E ele fala, pai, eu quero aprender basquete. A gente deixou uma escola de basquete para ele ir testar. Uh -huh. Ele ficou, adora aquilo. Adorou Mas. aquilo. Chegou, derretendo. Um ele tem a pele assim, branquinha. Uh -huh. E eu bem vermelho, bem <risos> vermelho. Assim. <risos> Chegou pingando assim. <risos> Todo feliz. Radiante. Todo adiante. feliz, porque ele cara, ele gosta de futebol também, não é que ele não gosta, mas entre as duas coisas, eu vi o sorriso dele. Uhum. Cara, a gente tem que fazer esse trabalho como executivo de tentar entender, ok, você é bom nisso, você é bom naquilo, e posicionando as pessoas da maneira correta. correta. Mas, se você não levantar uhum. para dizer, cara, eu quero água, talvez ninguém vai achar. Se você achar alguém legal que tá olhando para isso, beleza, vai uhum. te ajudar, vai trazer um copo d'água para você. Vai dizer, Lucas, você quer um copinho d'água? Mas que a gente é sabe mesmo. que é a exceção da regra, né? É a exceção da regra, porque na prática, cada um é responsável, cara, se eu tô passando cedo, e por que que eu não vou pegar água? Na prática, se, a teoria é outra. Se, se a, mas que <risos> se, se a pessoa tá lá no trabalho dela, todo dia, tá insatisfeita com aquilo e não levanta para dizer, dizer eu tô insatisfeito? Sim. Cara,
0: e, hum. e é aquilo que eu comentei contigo, né? É, e que você acabou de confirmar aqui agora, né? É... Não, eu não entendo qual é essa dificuldade que as pessoas têm, é, esse bloqueio. Tá? As pessoas estão engessadas, parece, cara, é, em se conectar. Ela, parece que elas veem exatamente o que você comentou antes. Um... Um ser de outro mundo numa posição de liderança meu Deus se eu falar que esse cara esse cara vai me dar nos dedos e, e eu não posso perguntar eu não posso errar cara, é todo mundo humano eu vou te contar uma experiência outra experiência que... eu só
1: estou te contando história não estou ensinando nada Alma que você falou amigo. cara mas... <risos> mas você
0: vai ver cara é que assim ó, as pessoas a gente acaba se conectando com a história de outras pessoas então com toda a certeza do mundo alguém vai se identificar com isso e vai, vai saber como sair da, de uma situação na,
1: no trabalho dela você falou outra coisa que eu acredito as pessoas não compram produtos compram pessoas elas compram histórias, Lucas. Uhum. E a história é a soma da pessoa e tudo que ela fez. Exatamente. Elas compram histórias. Então, cara, você pode ter o produto mais lindo do mundo. A Ferrari é o produto mais lindo do mundo. Cara, a história dela vale muito, muito mais. mais. Ah, o Enzo Ferrari começou na competição. para conseguir financiar a competição, ele começou a vender uns carros por aí. Os carros eram iguais da competição, as pessoas começaram a gostar. cara criou a aura. Da uhum, uhum. E aí já estou começa a falar um pouco de carro né? é. É, já... é o instinto <risos> né que tá começa a tremer né <risos> uhum. mas é, é, é... como que, como que posso posso te dizer para mim é muito importante para mim é muito importante cada cada um tem um jeito de falar mas o que, o que eu que te dizer no início é como eu entendo que as pessoas passam por essa questão sabe de ah, o meu medo de fazer isso, o medo de fazer aquilo. E aquela pessoa que está lá é muito mais importante que outra. A experiência, uma, uma conversa recente que eu tive foi a seguinte. Eu trabalho na Renault faz 16, 17 anos. Agora já perdi a conta. Eu também não vou lembrar mais disso. Mas já faz bastante tempo. E, cara, é... eu comecei a desenvolver em paralelo empreendimentos meus. Cara, eu já dei aula por aí. Uhum. Eu já fiz projeto... É social, já contribuí por aí e de alguns anos para cá eu resolvi começar a fazer alguns próprios negócios, cara significa que eu não gosto da Renault, não, pelo contrário sou apaixonado por carro, adoro Sim. o trabalho que eu faço, adoro, falo bem da Renault para todo mundo, compro o um carro da Renault, compro é. o Gui, compro um da Captur, vende é. Captur são os dois que eu ah, trabalho <risos> puxar a sajinha pro teu lado <risos> também, né <risos> mas eu comecei a desenvolver, desenvolver é, empreendimentos novos, uma hora eu criei um aplicativo que a gente compartilhava a refeição chamado Apetite, cara Dei com a parede, dei com a cabeça na parede, barco furou. Uhum, uhum. Beleza? Normal. Normal. Depois eu comecei um outro empreendimento chamado de Boas kombucha. Um dia eu cheguei na casa da minha irmã, ela falou: Rafael, eu sei que você gosta de refrigerante, mas eu gostaria muito uhum. que você parasse de tomar refrigerante. Então toma isso aqui: Kombucha. eu viu falar do que é kombucha? Já, sim, sim. Kombucha uhum. é uma bebida fermentada baseada em chá verde uhum. e que te dá aquela sensação de gás. Ela me deu uma kombucha de café. <risos> Velho, eu coloquei aquilo na boca, uma mistura de amargo do café e azedo do vinagre. <risos> Tchau. Tchau. E eu falei pra ela, minha irmã se chama Michelle, falei, Mi, desenvolve um, um sabor gostoso disso e a gente cria um produto e coloca pra vender. Ela topou o desafio, ela cumpriu a parte dela, me desenvolveu uma kombucha de laranja, outra de abacaxi e outra de uva, uhum. e a gente colocou pra vender. Tá então, lá. Uhum. Arroba de boas kombucha no Instagram. Ah, Você acha tem, gente, tem? Gente, acha? Ah, a gente legal. Vende, a gente vende kombucha. Produção caseira, pouquinha quantidade, mas a gente tem uma empresa que vende kombucha. kombucha. Uhum. No dia em que a gente, a gente começou para o dia que a gente colocou para vender, levou um ano, um ano e meio. Nossa. cara E a gente começou a fazer, mas foi aquilo, né? Um pouquinho a por gente dia. Tinha, a gente começou com, cara, um delírio. Uhum. Um delírio uhum. virou um sonho. É. um sonho. Uma insatisfação de... tua, né? Um sonho virou um plano, uhum. um plano virou algumas ações que a gente foi executando uma depois da outra, a gente desenvolveu uma marca, desenvolveu um símbolo, o nosso símbolo é uma preguiça, assim, o nosso nome é de boas. <risos> de, de boas. Então, vai de boas, né? A gente uhum. tem uma hashtag,
0: vai ah, de boas. Ah, entendi. Ai, ma... Cara, marketing inteligente, né? Por... Por que será, né? Por que será? <risos> Por
1: que será? <risos> e, e mais recentemente, eu, insatisfeito com a maneira que meus filhos estavam aprendendo na, na pandemia uhum. cara, eu falei, não é possível que a educação seja a mesma coisa do que era 40, 50 anos atrás, atrás e tão travada eu via meus filhos na frente do tablet quase né? dormindo cara, aquilo me dava um e você eu... quase dormia do lado eu comecei a estudar sobre educação e a partir desse estudo sobre educação eu comecei a resolver que um produto um produto que hoje se chama uh, tá, tá transformado no nome de uma empresa chamada Heroes Academy uhum. onde eu quero chegar Semana passada, alguém me perguntou. Rafael, você não tem medo de expor que você está criando empreendimentos, mesmo trabalhando na Renault? Cara, eu respondi não. De jeito nenhum. Pelo contrário, eu trabalho numa empresa que incentiva a gente a fazer coisas novas. Que incentiva as pessoas a se levantarem para pegar o seu copo d'água para resolverem problemas. A gente precisa de mais pessoas que, cara, se levantem para pegar simula, o seu copo d'água. Uh
0: -huh. ah. E o interessante é que isso que você fala de para resolver problemas, cara... É não sei a porcentagem, mas eu arrisco dizer que no mínimo 75% é, da, daquela, daquela aura Renault ali tem um filhos já, né? E que talvez você já esteja desenvolvendo uma solução para os problemas dos filhos deles também, uhum. né? Então, é, é algo muito, muito interessante isso. É, dessa questão de... Vamos lá. É, a gente escuta muitas pessoas reclamando, e com toda a certeza do mundo você também, pô, todo dia problema para resolver, todo dia problema para resolver... E se não tivesse esses problemas para resolver? Você estaria, estaria empregado? Não, não teria emprego,
1: não né? é Você né? estaria
0: empregado? Não teria
1: emprego. Então, como é que você vai reclamar daquilo que é a solução do teu... O, o, o mercado funciona assim, Lucas. Alguém inventou, inventou uma solução para alguma coisa. Uhum. Esse alguém que inventou essa solução foi visto pelos outros e as outras pessoas acharam cara, esse cara tem uma solução, ele tem uma coisa que eu quero. Então, o que, que eu posso fazer para trocar essa solução que ele tem para eliminar cara, essa solução? Começou assim. Uhum. E aí, essa pessoa que inventou essa grande solução começou a acumular capital. Uhum. Para a gente fazer a economia girar, esse capital sair desse grande acúmulo e, e, e ser distribuído entre as pessoas, o que nós precisamos é de mais gente criando soluções que o olho dos outros brilhem. Exato. Eu estava te falando logo antes da, da gente começar a gravar aqui, uhum. que desde o meu ponto de vista, tem três coisas importantíssimas para a gente vender qualquer coisa. Uhum. A pessoa precisa encontrar um mercado, ela precisa desenvolver um produto para este mercado desculpa ela precisa encontrar o um mercado ela precisa encontrar qual é o cliente que está nesse mercado vou falar de carro de volta né? sim cê, sim você tem um mercado de carro sabe quanto vale mercado de carros no ano Lucas no mundo você tem uma ideia cara eu, eu arrisquei
0: é eu o dia que o Stuck veio aqui eu arrisquei trilhões mas não arrisquei o,
1: o número você está falando em dinheiro você é, está falando dinheiro. em número de carros vendidos por ano bah. automóveis vendidos no mundo no mundo Cara, vamos lá. Verdade. Vou chutar aí.
0: Um milhão e meio de carros no ano. Um milhão e meio?
1: Você tá é. falando do Brasil? Do Brasil, isso não. Cara, eu chutei assim, ó. Foi mundo, aleatório. No mundo, mundo? No mundo. Mundo um, um, um então. Um, um, pouquinho, um, pouquinho, um pouquinho menos. Aí, um pouquinho. Você, aí eu, eu, eu fiz uma cara <risos> com essas <coisas> de <risos> outro lado. É, eu achei e falei, putz, tô longe. No Brasil, o mercado automotivo, até a crise, tava em torno de 2,2 milhões por ano, que deve ser o que por deve ano. fechar esse ano. Uhum. No mundo, a gente tá falando. De algo que varia entre 60 e 80 milhões por ano. Aí depende muito do, de Estados Unidos e China, que só eles sozinhos vendem cada um quase 20 milhões de carros por ano. Por ano. Uhum. Isso. Esse é um mercado enorme. Dentro de um mercado que você tem 20 milhões de carros, perdão, 70 milhões de veículos vendidos, cara, você tem o um cliente que precisa de uma caminhonete, você tem o um cliente que quer um carro esporte... Você tem um cliente, de um cara que só precisa sair daqui para ir na esquina todo dia e voltar. No Japão tem um, um, uma classe de veículos que é menor do que 1,0 e que serve só para você. Eles chamam de Kikar, se não me engano. Uhum. Um carrinho. Uhum. Que serve só para você um ir um no voltar e não, você não pode pegar a estrada. Cara, tem mercado para isso lá. E, e, e onde eu vou chegar? Dentro desse mercado, então, você tem clientes, você tem o mercado, você tem clientes diferentes e aí você pode pensar, cara, as pessoas querem carro, elas têm um problema, elas têm um problema da locomoção, elas querem carro, Todos generalizando, é claro que para o problema de locomoção você pode usar ônibus, pode usar patinete, pode usar bicicleta, pode usar um monte de coisa legal, mas no é, final é. das contas se vende 70 milhões de carros por ano. É muita coisa, cara. Cara, desses 70 milhões de carros, você tem um percentual grande de, de clientes que compram esses carros gerais, né? Uhum, então, um uhum. carro, um hatch, barato, já tem uma grande parcela da população mundial atendida por isso. Daí tem um cara que compra um carro já um pouquinho maior, sedã, uhum. então, e cada um desses desses pedaços do mercado tem um cliente diferente. Tem um cliente que ganha menos, tem um cliente que ganha mais, tem um cliente que quer muita tecnologia, tem um cliente que quer pouca... O que é importante para que a gente como, como pessoa, como empresa, como empreendimento desenvolva é o entendimento de como que você está oferecendo, você pode você é um profissional e você é dentro do mercado de trabalho, uhum. o que você está oferecendo atinge melhor qual pedaço do mercado em que você está atuando para qual tipo de cliente você pode entregar aquilo.
0: Cara, é, é bizarro assim, porque você trazendo todo essa, esse contexto histórico né, de alguém que começou a resolver problemas. Então é exatamente isso, só, só me afirma aquilo que eu já tinha, como, aquilo que eu já trazia como base. Que a questão é você conseguir estudar o mercado e como você pode resolver aquilo. E mais uma vez, né acredito que o podcast aqui é um grande exemplo para mim disso. Porque é, é uma realização pessoal, né profissional e pessoal, Onde, é, igual eu falei para vocês, eu sou curioso, entendeu? Eu sou aquele cara que se eu vou sentar do teu lado ali, vou ficar vendo você fazer até eu aprender, entendeu? Eu gosto de liderança, eu gosto de empreendedorismo, eu gosto de carro. Eu estava fora do mercado, entendeu? Como é que eu posso trazer isso para minha realidade hoje, contribuindo para a sociedade? Então, eu estava lá... É eu não estava satisfeito com, com o emprego lá atrás, saí, abri a minha própria empresa, mas trouxe esse, essa paixão e ainda trouxe, consegui estar trazendo comigo esse conhecimento de vocês. E aí eu comentei, com, falei com o Stu que isso é, no primeiro episódio, estou repetindo aqui contigo hoje de novo. Antes de você ser interesseiro, você tem que ser interessante.
1: Uhum.
0: Né? Eu, estou inter... eu sou interesseiro em aprender, mas eu quero ser interessante entregar esse conteúdo também, porque lá atrás eu não tinha acesso a isso. Então hoje a tecnologia, claro, pô, tem, tem muita coisa ruim no mercado aí, né? A gente sabe disso, mas eu também sei que tem muita coisa boa. E, e isso de entender quais são os problemas que tinham lá é, o pessoal do show de fábrica, o pessoal... Analista de compras, é qualidade, enfim, todos os setores, essa cadeia inteira com toda a certeza do mundo. Dentro de cada setor vai ter pelo menos um interessado. E se esse um interessado a gente conseguir resolver um problema
1: dele lá no trabalho dele, hoje eu vou me sentir muito realizado. A entidade de mercado que a gente está falando, Lucas, é uma coisa tão grande, tão grande que existe espaço para o ruim, existe espaço para o bom, bom, existe espaço para o grande... Existe espaço para o pequeno, existe espaço para aquele que já está um tempão, existe espaço para aquele que está começando agora. Uhum. Para mim, de volta, o que é mais importante é alguém se levantar da cadeira. <risos> e ir buscar água. E ir buscar água. Uhum. Mas, a gente está se repetindo sobre, sobre esse exemplo, mas uhum. o fato é que uma coisa muito legal que você fez foi, cara, eu vou tentar ou não, eu já sim, tenho como resposta. Sim. É uma atitude que não é todo mundo que tem. Uhum. As pessoas As... têm medo de se frustrar, cara.
0: Tem. medo né? se frustrar. E assim, ó, eu escutei uma frase esses dias, a gente, nos bastidores aqui até para vocês entenderem o contexto. Você estava falando, né, a questão de quem aprender a vender hoje está tá feito no mercado em qualquer oportunidade que seja. né Seja em momentos de crise, enfim. E, e assim, eu escutei esses dias a questão de vendas. Né? Um mecânico de uma oficina hoje sem graxa na mão, ele não é mecânico. O médico, sem o sangue na mão, ele não é médico. Quer dizer, o médico em cirurgia lá, né? Trazendo Sim, alguma coisa assim, né? Tá, analogia. É, analogia, Vendamos tá? A analogia. É. O vendedor que não tomar não, o cara não é vendedor, cara, né? E assim, por mais que não tenha aqui, no caso, mais uma vez, trazendo pro podcast, não tenha essa proposta comercial com vocês e tudo mais, o interesse aqui é no, nesse smart money, né? Nesse conhecimento de vocês, é eu preciso vender o meu peixe para vocês vocês precisam acreditar no meu projeto que é algo relevante então, trazendo isso, né, essa questão do, do não, eu já tenho, por que que eu não vou perguntar vai que eu dou uma sorte de encontrar igual, igual, um cara igual o Rafael claro, que... isso. <risos> é uma sorte é uma cara, como é? Mas não é fácil. Quero que toca! Que vem aqui, fácil mesmo. Não, mas brincadeiras à parte. Mas é exatamente isso. Então, não, eu já tenho, né? E essa questão da tecnologia, eu vou, vou linkar já agora com o nosso próximo ponto aqui, que é a questão de, dessa era tecnológica com a questão da procrastinação. É, eu sou uma pessoa que, igual eu comentei, né? Eu fui muito irresponsável com questões de horário no, na minha carreira. Então, Quantos anos você tem, Lucas? Tenho
1: 26. 26. 26. Comecei com. 15. Você foi responsável isso mesmo? Cara, Sim. Tá aprendendo. Você era jovem, é. né? era ontem atrás. Então, um cara, pois é, é, é
0: exatamente isso. É bizarro. Porque com 18, eu achava que eu já sabia tudo da vida. Com 23, eu achava que eu já sabia tudo da vida. E com 26, eu acho que eu tenho muita coisa pra aprender da vida ainda,
1: entendeu? E, e a tendência cara, é quanto mais velho você ficar, você achar que tem mais coisa Mais pra coisa
0: aprender. ainda, né? É bizarro, né, cara? E, e assim, quando você para pra aprender, pra escutar, é, é algo que... Você para e pensa, putz... Se, aquilo que a gente estava comentando da sociedade antes também, né? Pô, gente, rolou tanto papo nos bastidores aqui que vocês não vão poder acompanhar tudo, mas pô, foi, foi mais ou menos na pegada da eu, questão da eu, sociedade.
1: Né? Que eu vou guardar sete chaves, é, não vou contar tudo não vai contar. Que A questão
0: da sociedade é exatamente isso, né? Esse aprendizado, essa questão do, é, dessa troca de conhecimento evita muito erro, né? E eu tenho certeza que hoje eu falo, né? Que eu sinto falta de um sócio. Eu tenho certeza que eu teria tomado decisões mais assertivas se eu tivesse alguém pra me contribuir, alguma coisa assim, né? Obviamente, não terceirizo minhas responsabilidades falando, não, é... Não. Eu estou dando errado pela falta de um sócio, mas com toda certeza eu teria evitado muitos erros. E linkando com essa questão da, da tecnologia que a gente estava falando antes, a questão da procrastinação. É, o celular hoje a gente sabe que pode ser nosso melhor amigo, porque, igual eu comentei, né? meu LinkedIn hoje, eu busco todos os meus contatos ah. profissionais e eu estou buscando pelo LinkedIn. E, só que ao mesmo tempo eu já fui aquele cara que passava nove... 10 horas por dia no Instagram, rolando o feed vendo foto dos outros. Como é que você entende essa era tecnológica com essa procrastinação para aquilo que não é algo positivo para a carreira das pessoas? Como que você acredita
1: que isso vai refletir no longo prazo isso? Cara, eu pensando um pouco a respeito disso, sabe, Lucas? Eu, não, eu tenho tendência a não criticar o cara que fica rolando foto lá. Cara, se ele está feliz com aquilo, uhum. cara, beleza, está tudo bem só não vai reclamar da sua vida beleza, essa é a contrapartida só que, de volta, se você está com o copo vazio e precisa de água e você fica aqui sentado balançando a cadeira enquanto você precisa de água não espere que o copo vá ser cheio então, para mim, como é a relação que a tecnologia ela, ela aproximou cara, não só hoje mas historicamente, toda a tecnologia nova que surgiu desde uh, o vaso sanitário que né, substituiu a latrina que por sua vez substituiu o hino. Uhum. Puxa, acho que o exemplo foi ruim. Não, não, vai pro barco, vai! <risos> é, de, desde essa. São, te, eu, o que eu quis é simplificar os tipos de tecnologias. Cada tecnologia nova que surgiu criou um novo hábito para o ser humano, uhum. criou um novo hábito para a humanidade. Uhum. Então, quando surgiu o vaso sanitário, foi isso. Quando surgiu o telefone, as pessoas pararam de mandar carta. É. Cara, as pessoas pararam de mandar carta, eu fico imaginando se a gente lê os jornais de 1910, 1900, alguém criticava, ah, agora as pessoas já não escrevem mais, porque elas não mandam cartas, porque agora elas falam por essa máquina que você coloca no ouvido. No ouvido. Cara, e depois surgiu o e-mail, daí que acabou, aí decretou a morte da carta. <risos> da carta. Mas em geral, o que eu percebo do, do que a tecnologia agrega nas nossas vidas é tão positivo que eu praticamente não vejo os lados negativos, sabe? Uhum. Cara, se a vida da pessoa melhora com aquilo que ela... Com o com, com um elemento novo que é, que, é, que é trazido, cara, que ótimo, maravilha, isso é ser humano. A gente uhum. inventou a roda, depois a gente inventou o carro, depois a gente voltou, inventou o motor. Você gosta de carro, né? Eu vou terminar para você perceber. Depois a gente inventou o carro, depois a gente inventou o motor V12, depois a gente chegou a colocar V16, A gente inventou o conversível, inventou o
0: esporte, inventou. É. E viu que tinha mercado para tudo isso, viu né? Que tinha mercado. A gente
1: inventou elétrico, daí a gente inventou. Mas normalmente essas tecnologias substituíram anteriores e é. foram positivas. Uhum. Agora cabe a cada um fazer o um bom uso disso, né? Então. Uhum o quanto o que eu tenho acesso através do meu celular ou através das tecnologias que estão disponíveis, né? Então, cara, eu adoro estudar. Eu sou do tipo que ainda lê livros. Uhum. Eu gosto de ler livros. Gosto de pegar no papel. Eu tentei fazer isso com Kindle, com celular, com tablet. Não vai, né, cara? Eu também não, eu não gosto. Não gosto também. Mas eu já vi gente que se adaptou. Beleza. É, que outras tecnologias a gente tem que ter por aí? Então, o celular é um o computador é outro eu me educo cursos que eu nunca imaginava que poderia ter acesso eu tenho feito através da plataforma de, da, da EDX se não me engano é esse o nome uhum. cara, são cursos bem estruturados que me permitem ter acesso ao conhecimento de Stanford Harvard das pessoas mais entendidas sobre o assunto uhum. cara, eu posso usar esse mesmo tempo que eu estou assistindo esse curso ou lendo um livro para ficar como você falou rolando foto cara no, na minha percepção de vida, isso vai me satisfazer? Eu já sei que não. Eu hum. sou inquieto e eu gosto de resolver problemas. Cara, a, 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 eu tenho uma filha que ela é mais velha e ela é psicóloga. E ela me fala, pai, se a, se a pessoa se sente feliz fazendo aquilo que ela está fazendo, não critique ela, Tá tudo bem. Uhum. Cada, um, cada um tem que se sentir confortável com quem é desde que tenha consciência com o que você está fazendo, você pode falar, cara, você já pensou em fazer tal tá outra coisa? Mas você não pode, você não, você, não, você não tem o direito de dizer, Lucas, cara, você tem que mudar logo aqui do motor e motor, você tem que comprar um equipamento melhor, você tem que arranjar ah, um sócio agora. Sim. Cara, não, não é isso que faz sentido para você, não, não tem por que outro ficar interferindo que eu posso te dizer, Lucas, cara, seria muito legal se a gente tivesse, além do motor e mentor, um, um Rzinho de registrado ali, estou pensando uma besteira qualquer, não estou te dando é. dica nenhuma, uhum. mas a minha percepção do uso da tecnologia é isso, sabe, a gente tem uma ferramenta gigantesca na nossa mão, que foi desenvolvida pelo ser humano, para o ser humano, e a gente pode, pode usar. Cara. Eu sou super fã do aprendizado. Já falei isso Sim. no início. Já falei que estou criando uma escola. Para mim, a hashtag que eu uso sempre <risos> é, hashtag é hashtag aprender muda tudo. A aprender muda tudo. Porque, de fato, quando a pessoa aprende uma coisa nova, o universo dela, que tinha uma determinada fronteira, passa a ter essa fronteira rompida. Cara, uma coisa que você aprende, você nunca mais esquece. Uma coisa que você aprendeu hoje e amanhã, você não vai esquecer. É como a gente, desde criança, né? Era um bebê, uhum. eu queria chegar na minha mãe. Beleza, eu tive que aprender a andar. Para andar, eu tive que engatinhar. ele uhum. de volta, né? Cara, você começa um passinho hoje, outro passinho amanhã, outro depois de amanhã. E o poder de fazer um pouco todo dia, te leva, como no meu caso, me levou, cara, a muito além do que eu esperava quando eu tinha... Quando eu tinha é, 8, 9, dez anos e comecei a ter consciência de qual era a minha realidade socioeconômica eu pensava, é, é. cara, tudo o que eu quero é conseguir um emprego eu não, eu não, eu não esperava ter não esperava ser engenheiro não esperava ser, é, ser um executivo de uma multinacional. Não esperava criar um empreendimento, Lucas. Hum,
0: Cara, nem, no, nem, assim, nos no, no, nem nos
1: sonhos. Nem nos sonhos. Ainda mais sendo filho de funcionário público. né? Na minha família era assim, você estuda, estuda muito, mas daí você passa no concurso, no concurso. público e fica nesse concurso público. Eu passei uhum. no concurso público. Eu fui funcionário da Prefeitura Municipal de Colombo uhum. e depois fui funcionário da Copel, que também foi através do concurso público. Quando eu decidi sair da Copel, meu avô também foi funcionário da Copel. O quase apoiou em casa. O mesmo vô que falava pra mim, não, estuda, 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 quase me bateu eu... quando eu falei que ia sair. Né? é bizarro. Cara, e foi ótimo pra minha vida. Uhum. Eu criei, né, dei um, step, um passo a mais uma fronteira que minha família tinha. E tava tudo bem, porque na prática fala estuda, 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 foi ótimo. Só que se eu fosse falar hoje pro meu filho, eu ia falar, filho, estuda e a próxima coisa é vende. Estuda, cria e vende. Estuda, estuda aplica e vende. vende. Uhum. vende. Estuda, uhum. aplica vende. É o um ciclo, né? É o um é. ciclo. Porque um, Minha família falava, estuda. E foi ótimo, maravilhoso. sou muito grato ao meu avô. Minha família cuidaram bem de mim. Sim. Ou mais ou menos, né? <risos> Deu isso. Deu isso. Deu isso. mas para o meu filho, eu diria, filho, você vai estudar, porque você vai criar muitas conexões à medida que você estuda. Você vai aplicar esse conhecimento que você adquiriu em alguma coisa, você vai achar um mercado, um produto, um cliente, uhum. e você vai vender. Vai vender. Quem vende não fica sem emprego. E o mercado do futuro, vamos falar do futuro. Como uhum. vai ser o mercado do futuro? Eu vou
0: te fazer essa pergunta exatamente agora. Qual é a tua visão da mobilidade elétrica para o futuro e metaverso?
1: Cara, eu... eu... Acho que a gente tem que separar as coisas, porque essas respostas são diferentes, Sim. desde o meu ponto de vista e do meu conhecimento Isso. super limitado. Não, então
0: não, não linka as duas, tá? É, são, são duas coisas distintas. A questão do metaverso e a questão do, da mobilidade elétrica. V
1: vamos, vamos falar primeiro do que eu entendo mais. Uhum. Carro. carro. São 70 milhões de carros. Deixa eu carros. te perguntar.
0: você gosta de carro? Vou, o vou, cara está se vou, coçando. vou te responder com um monte de número. Eu posso? Vai, mano. Sabe quantos cavalos tem um carro elétrico? Sabe qual é o torque que gera o Tempo motor dele? De um carro elétrico. <risos> é, mas trazendo isso à nossa realidade, né? Essa questão já é a nossa realidade, a questão da mobilidade elétrica. Como é que você está vendo essa questão dessa, desse
1: período de transação? Porque a gente vai acompanhar isso com toda a certeza do mundo. Sim, a transição ela vai acontecer. Então, eu vou, eu vou, a minha, minha percepção, tá? Uhum. São 70 milhões de veículos por ano vendidos no mundo. Sim. Hoje. A quantidade de veículos elétricos não ultrapassa 5 milhões de veículos por ano. Então, ela é uma fração do que o mercado global de veículos representa. Uhum. A gente vai, sim, passar por uma transição. Mas, desde o meu ponto de vista, pelo que eu venho estudando, Lucas, o veículo elétrico não é a única solução para nós termos é, um, um uso de veículos mais racional. Me um expresso melhor... Que polui menos. É, e é. dizer isso. Tá. Então, em alguns lugares, a energia elétrica é gerada a carvão. Uhum. E vai continuar sendo gerada assim por algum tempo uhum. até que. Até Recursos que isso...
0: naturais, né?
1: Então, você transfere a geração de, 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 de carbono de um lugar para outro lugar. Uhum. Cara, não é o caso do Brasil, por exemplo. O Brasil tem uma matriz energética que é bastante baseada em hidrelétricas. Ah. Cara, a hidrelétrica é, por maior que seja o impacto ambiental na hora que você constrói. Uma energia renovável, né? ciclo da chuva, a água absorve pela terra, vai evapora, chove, cai lá na barra gera energia elétrica e assim por diante. Uhum. Então, deste ponto de vista, o Brasil também poderia, gerar, é, poderia ter mais condições de absorver maior quantidade de veículos elétricos. Mas se tem algumas barreiras, por exemplo, barreira custo de bateria, ela é alta e ela é grande o poder aquisitivo médio do brasileiro ainda não é o poder não. aquisitivo médio de um europeu, de um americano. Sim. Isso vai ser um pouco de barreira para crescimento do mercado elétrico. Uhum. Depois disso, a gente tem uma questão regulamentar. À medida que o governo aplica novas regras para que o, o, as emissões de é, emissões de carbono, de, enfim, de poluentes no, no, no ambiente, ele reforça regras para limitar isso ok? Uhum. vai tendo uma consequência os carros a combustão para respeitarem essas regras precisam de novas tecnologias eles vão ficando mais caros e os veículos elétricos que já têm dessas metodologias vão se aproximando, não é que eles vão ficar mais barato não é que é, os é, outros vão subir mais caros sim, e eles sim. vão ter um delta menor uhum. e lógico as baterias tendem a diminuir um pouquinho o preço, mas não muito porque é, os materiais que, que são utilizados é, são relativamente raros
0: Deixa eu te fazer uma pergunta bem rapidinha com relação a isso. Hoje o Brasil seria autossustentável com essa matéria-prima da
1: confecção dessas baterias ou a gente não tem? Meu entendimento é que não. Basicamente não. dependemos de de da importação. Na verdade, nem sabemos fazer. Não temos nem a matéria-prima e nem o know-how. Ah, e entendi. Gente. Eu... Não, não, Ninguém, não tem tecnologia, tecnologia para isso. Entendi. Ninguém faz bateria no Brasil de modo de modo é, em larga escala, em larga uh -huh. escala uh -huh. que seja competitivo no mercado com China, basicamente com China. Uhum. então tem algumas que a... sejamos sinceros China, Estados Unidos faz é. também né mas uhum. tem alguns outros lugares mas não somos competitivos então na, no meu ponto de vista Lucas mercado veículos elétricos vão ser uma opção outras opções que existiram no mercado carros a hidrogênio carros a, 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 a biocombustíveis então etanol são já Nossa. bem mais limpos que a gasolina e o Brasil inclusive está à frente disso então esse, esse balanço sinceramente não sei onde vai chegar mas se eu fosse apostar para daqui uns 15 anos, posso apostar?
0: Pode, óbvio. Ninguém, Isso daqui ninguém, vai ficar arquivado, ninguém vai cobrar. Ninguém vai cobrar? <risos> Não, ninguém vai cobrar. Cara, eu
1: diria que uns, num horizonte de 15 anos, a gente poderia ver no Brasil aí com um pouco de otimismo, uns 20% do mix de vendas no, no país em, em, em elétricos. estão falando de 15 anos, estão falando quase 20, 2036, é, 2000, é, por aí. 2035. Sim, é. É, eu apostaria nos... nos 20%, de, 20%. de veículos elétricos, reforço de veículos. Aí sim, a gente tem as tecnologias de transição. né? Híbridos, para mim, vão ser a grande maioria. A grande maioria. A grande maioria. E depois de 2030, 2032, esses carros acho que vão, vão crescer bastante. Até porque não é só colocar na rua. né Você precisa de uma infraestrutura para absorver essa demanda que hoje a gente sabe que não tem. Né? Não tem, ela... Mas tem uma parte, uma parte minha que, é, que não gosta desse, desse, desse argumento, sabe? Porque na prática é um pouco de falta de conhecimento. Sabe o que eu te falei, né? Aprender sim, muda tudo. Sim, então, partir, a, no dia que a pessoa entende como funciona um carro elétrico, ela para de se incomodar. Uhum. Funciona assim. Você pega o teu carro elétrico, coloca na bateria, na, na tomada da tua casa. Isso, você fez isso no sábado à noite. No domingo de manhã o carro está carregado. Você vai usar a semana inteira e vai chegar sábado à noite você vai colocar de volta na bateria. Cara, Pronto. E assim, em média as pessoas rodam uns 300 km é, por semana. E é isso, por exemplo, que o Renault Zoe faz. Tá entregando. O Renault Zoe, que já está sendo vendido no Brasil. Cara, uhum. cara já faz 300 Fernando km. Fernando de Noronha é o único carro que tem lá, né? É o Zoe? Não. É, Não? é um projeto é, novo que se iniciou lá. de Noronha, a, a legislação ela só, ela só permite que as pessoas comprem veículos com uma determinada licença. Ah, então, tem vários carros antigos lá. Tem vários, são poucos, né? A Ilha uhum. é pequena, mas ah, tem vários bugs, tem carros a, a, a combustão ah, tá. lá. Uhum. E os novos carros que forem comprados lá só podem ser elétricos. elétricos então, vai entendi. ser uma vai nova ser, legislação, então. Vai ser uhum. uma transição. Sim, entendi. É, então, sobre sobre os veículos elétricos e sobre como essa tecnologia vai é, se expandir dentro do, do mercado, eu penso que no Brasil é mais ou menos esse número. E no mundo... Puxa vida, é difícil chutar, sabe Porque A China tá puxando bastante forte, a China tá puxando muito. Essa tecnologia, eu acho que nós vivemos, acredito eu que tenha sido agora, nos
0: últimos 15, 20 anos aí, cara. É, é, tava até conversando, não lembro com quem que eu tava falando sobre isso. Mas para para pensar, chega para um filho teu e pergunta se ele sabe o que, que é um mouse com uma bolinha aqui embaixo.
1: <risos> Meu filho não sabe o que é mouse. Ele <risos> chega... A experiência mais engraçada que eu tenho. Eu tenho um computador que tem a tela tátil. Uhum. Então eu, eu muitas vezes estava mexendo no computador e eles vieram fazer assim. Uhum. Até o dia que chegou uma televisão nova em casa e eles foram na televisão. Começaram a tocar. Pai, não está funcionando. <risos> <"Fira>, não <risos> é assim. Não é em todo lugar que... <risos> que, que tem. Isso se chama computação ubíqua. O termo ubíquo significa a interface entre o ser humano e as máquinas. Uhum. E a tendência é ser cada dia mais ubíquo. É ok, hoje você tem o mouse. Uhum. Se você tira o mouse, você sabe lidar com o computador? É, fica difícil, cara. Se você tiver é. um, aí, ó, você tem um computador na mão. Você sabe lidar com ele? É, com esse oh, daqui, beleza. sim. Ah, é. beleza. E você já, já acessa o teu computador só com a identidade facial? Sim. Beleza, entendeu? Uhum. Isso, isso é, 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 é o que a gente chama de computação ubíqua. Entendi. É, cara, a nossa interação com as máquinas vai ser cada vez mais próxima. Desculpa. Não, é isso aí. Não,
0: não, não tem problema. É isso aí. Não, mas é, e isso é essa questão, vamos encaminhar para o fim aqui, quero que você deixe para nós aqui uma quer, questão... Quer que eu te fale do metaverso? Vai, fala, manda, o rapidão. metaverso já é realidade. Já é realidade. As
1: pessoas já vivem no universo dentro das redes sociais, por exemplo, que é o um metaverso. Uhum. Ponto. Só que não em realidade aumentada. Em parte é, né? Porque de, da, não é em realidade aumentada do conceito técnico, né? Em que a gente está dentro de um ambiente virtual, que a gente usa um óculos, um óculos alguma coisa que a gente uhum. se veja nisso. Sim, sim. Só que o que, que é a tela do celular, se não uma tela que você já está vendo, vendo a tua vida ali? A realidade de outros, né? Está uhum. um pouquinho longe ainda de estar tá aqui, né? Fechado uhum. dentro do... do, do tudo, mas ela já é uma realidade.
0: Show, legal. e Então vamos trazer aí, deixa para nós hein, uma mensagem final para aqueles que almejam essa questão de liderança no mercado automobilístico, aí, essa questão dessa inovação, dessa tecnologia. O que, que esses novos líderes precisam, ao teu ver hoje, como gestor, desenvolver... É, para os próximos 10, 15 anos aí porque a gente sabe que vai estar em constante evolução mas na tua visão o que 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 é imprescindível as pessoas trazerem junto com elas nessa bagagem de liderança daqui para frente vou, eu, vou,
1: eu vou falar com toda a humildade que eu posso sim, tá? com certeza cara, é, é difícil dar conselhos porque existem muitos caminhos para você chegar no mesmo lugar uhum, Sim. mas eu diria que hoje em dia se fala bastante de soft skills e de, 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 de hard skills sim. primeiro de hard skills eu penso que Excel, Word, e-mail são coisas do passado. As uhum. pessoas vão precisar aprender a lidar com uma programação. Então, uhum. cara, quer quer ter ferramenta de produtividade? Beleza, você teve o Excel um dia, você teve o Word, agora... Teve aprende a programar isso. Aprende a programar. Se eu fosse falar de hard skill, eu diria que é a principal para todos. A gente deveria aprender isso quando tem 4, 5 anos de idade e aprender a usar isso. É. Esse tipo de coisa é. Uhum. Tá? Então, de hard skill eu, eu me resumiria a isso. Depois, o resto é normal, né? As profissões que existem. Tem uns que vão ser engenheiro outros que vão ser médicos, mas todos vão usar programação. Sim. De soft skills, Lucas, a minha a minha percepção é que bastaria a gente ser humano, sabe? Mas, na prática, a gente não é. A gente tem um pouco de egoísmo. Na prática, a teoria a gente, é a outra. A gente tem um pouco de raiva e a gente costuma jogar essa raiva nos outros e começa a ficar bravo. Uhum. Então, isso é uma coisa que não é muito mais tolerada uhum. Então, eu voltaria naquilo que eu já expressei antes, sabe? Eu diria que cada líder precisa ter uma ambição, precisa ter um objetivo, um lugar onde ele vai chegar. Depois disso, ele precisa arrumar um time, precisa saber escolher o time dele.
0: Vender a ideia dele.
1: Que, que é basicamente falar pro time, pessoal, é aquele gol, é aquele gol, ele é do lado do viaduto. Peguei a referência. Peguei a referência. Peguei a referência. E e depois disso, cuidar para que as pessoas estejam na boas posições para fazer fazer o gol. Cara, eu tô, eu tô falando aqui de maneira bem sim. simplificada, sim, mas sim. é gerir as pessoas com carinho, sabe? Cuidar delas para que elas estejam sempre motivadas a executar bem o papel para que elas foram designadas. Sim. Né? É. E quem sabe algumas delas não acabam se tornando a estrela do time. O com outro. certeza. É, sim, né? Isso que você falou da questão
0: bem resumida, né? bem Mas é o mais didático, porque cara eu parei para pensar agora em um ano que eu venho aprendendo várias coisas todos os dias coisas novas e desse um ano foi uma frase obviamente né que tem muita bagagem nisso tudo mas uma frase que que transformou a minha vida que quando eu acordo todos os dias eu penso nela né então é uma conta, conta pra gente qual foi quer saber <risos> cara é essa questão da resolução de problemas mesmo você precisa encontrar problemas para resolver porque e associado a isso a gente vive no mundo capitalista não você é, Hipócrita de falar que não. Mas encontrar problemas para resolver onde tem o, o dinheiro esteja circulando. Né? Então, se não adianta nada você... Obviamente, eu tenho meus projetos sociais aqui, eu participo e tudo mais, mas para você sobreviver e conseguir é, fornecer esse, essa, esse momento de caridade ali, você precisa estar onde te, o dinheiro vou, está inserido
1: hoje. Eu vou hoje. dizer que até projetos sociais... Giram a economia. O Exato. importante é fazer o dinheiro sair de um bolso, entrar no outro, entrar no depois, outro, entrar no outro. É, entrar no outro resolver é o pro, problema. Promover isso, sabe? Okay, eu, te, eu te resolvo o um problema, você me dá um dinheiro, eu te resolvo um problema. Você tem o um dinheiro no bolso, agora você vai comprar a solução do problema do outro é. e isso faz a economia girar é. e isso é benefício para todo mundo. É, e hoje eu resolvo o problema de <risos> falta de tempo das pessoas. <risos> o cara não
0: sabe como organizar, a gente tenta trabalhar nessa pegada, que seja algo benéfico para ele, que ele se torne mais produtivo. E ao meu ver aqui também, para mim é algo positivo também. Bom, quer deixar alguma mensagem final aí? Alguma pergunta? Céu, eu
1: tanta
0: <risos> Pô, eu só tenho a te agradecer, Rafael, pela, pelo, por aceitar o convite, pela aula. Tenho certeza que é, não só os teus pais é, se orgulham de toda a sua trajetória e não só você, mas os teus filhos, porque eu me orgulho muito da, tra da trajetória dos meus pais, que foi algo muito parecido com a sua história também. Então é bacana ter acesso a esse tipo de conteúdo a gente conseguir entregar isso para outros profissionais do ramo que a gente não, não faz nem ideia de quem que vai estar tá consumindo esse conteúdo aqui em qual lugar do Brasil mas a gente sabe que a nossa mensagem está sendo entregue de uma forma positiva então eu te agradeço por ter abraçado a causa aqui junto comigo e te desejo todo o sucesso do mundo e o que precisar da, da motor e mentor do lado de cá, conte com nós sempre e Estaremos sempre de portas abertas
1: para lhe receber aqui Lucas, o que eu posso te dizer é muito obrigado pelo convite Parabéns pela iniciativa, tanto de construir Motor um e Mentor, Obrigado. quanto por ter levantado a cadeira e falado, cara, eu estou com sede eu quero fazer alguma coisa e ter me convidado. Uhum. É, e que eu posso dizer além disso é que para todo, todo mundo que está escutando a gente, vendo a gente, ou para quem me conhece daí, cara, o não seja tem, entre é. em contato, fala não comigo. Vai atrás. Eu juro que eu tento responder. Às vezes eu não respondo é, rápido, é. mas eu tento responder todo mundo que entra em contato, porque o no nosso mundo de hoje é feito de conexões. E, cara. Objetividade. Cara, mas assim, ó. É, é, é muito feito de conexão. Quem tá se dando bem tem muitas conexões, tá? uhum, né? Não, não tenho dúvida não disso. Dúvida. É, é, exatamente. Então, fica à vontade para entrar em contato comigo. É.
0: Como que te achamos na, no LinkedIn lá? Eu ah, sei, eu já fui atrás, né? Mas. Me acha
1: como Rafael.Garbosa.
0: Rafael.Garbosa. Vou, vou deixar no, aqui na. No, no nas... LinkedIn,
1: assim, nos outros lugares é Rafa Garbosa. Rafo Garbosa. É pra ficar pra fácil, né? é, não ficar tão fácil, né? Não ficar tão fácil,
0: É, então, pessoal, é, lembrando que aqui é um um objetivo profissional, então conectem com o LinkedIn, não vão sair seguindo o cara lá no Instagram <risos> querendo ver o final de semana lá, vamos respeitar o espaço de todo mundo aí, tá? O meu, o meu Instagram é aberto, então podem me procurar lá mas os contatos profissionais aqui sempre pelo LinkedIn. Mais uma vez meu querido, muito obrigado pela, por aceitar o desafio aí e qualquer coisa estamos à disposição aí, obrigado, beleza? Muito, um grande abraço para você e para todos
1: os seus ouvintes.
0: Bom, obrigado, gente. Vamos ficando por aqui, então, no nosso terceiro episódio da Motor e Mentor. É, mais uma vez, curta, independente da plataforma que você estiver, se inscreva no nosso canal, se estiver pelo YouTube, compartilhe com os teus amigos aí do teu trabalho, que com toda a certeza do mundo, é, dessa, desses nossos episódios aqui, saem grandes insights para vocês se tornarem colaboradores, se tornar profissionais é, de destaque no mercado, porque né, nada melhor aprender com quem já fez acontecer. Então, aí... É, meu muito obrigado a todos vocês, ao Rafael mais uma vez, a to toda a nossa equipe de produção audiovisual, clube do audiovisual aí. E é isso aí, o mundo é nosso, tamo junto. Valeu, Valeu galera.